0: La voix du cœur, en fait, elle est très difficilement audible quand on est dans la tête, quand il y a toutes les limitations du mental, de l'ego qui sont présentes. Et pour moi, guérir, c'est mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, de, de la noirceur, de l'obscurité. C'est mettre de la lumière là où il y a les souffrances, les démons, les monstres, qui, s'ils si ne sont pas adressés, vont venir souvent faire « toc toc, je suis là, tu pensais que tu m'avais mis dans un cachot bien en français, mais eh ben non
1: !» Bienvenue dans « Pas de soucis », le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. » Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Carl Gustav Jung a dit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière » mais en rendant l'obscurité consciente. Pour cet épisode, j'accueille Adélaïde Clarvain, psychothérapeute transpersonnelle, professeure de yoga et grande passionnée des plantes médecines. Comment amener de la lumière sur nos parts d'ombre Comment revenir dans nos sensations Et qu'est-ce que ça veut dire, guérir On en parle tout de suite avec Adélaïde dans cet épisode passionnant. Bienvenue Adélaïde, bienvenue dans cet épisode. Alors ma première question pour toi, c'est qu'est-ce que la psychologie transpersonnelle je trouve que ce n'est pas un mot où on se dit je sais ce que c'est tout de suite en l'entendant. Donc, est-ce que tu peux nous, voilà, nous éclairer un petit peu sur le sens Qu'est-ce que c'est Comment ça peut nous aider Oui, bonjour Camille,
0: merci pour ton invitation aujourd'hui. Alors, la psychologie transpersonnelle, c'est une psychologie de la conscience. C'est une psychologie qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain, c'est-à-dire physique, émotionnel, psychologique mais aussi énergétique et spirituelle. C'est une psychologie qui vient de la lignée euh, du courant humaniste de Carl Gustav Jung, et qui a été notamment euh, créée euh, par euh, Stanislas Groff.
1: Oui, il y a Abraham Maslow et Stanislas Groff, oui. je crois. Voilà. Et la psychologie transpersonnelle, et ça, c'est ce que je trouve super intéressant, elle intègre, en fait, si j'ai bien compris, tu me corriges si je dis des bêtises, elle intègre aussi les grandes tra traditions spirituelles. Et ça, c'est assez nouveau d'aller en fait, chez un psy, finalement, et d'avoir ce côté spirituel. C'est rare. Donc, elle intègre les grandes traditions spirituelles, notamment les traditions voilà, qu'on peut trouver en Inde, en Asie, les traditions orientales, finalement. Toi, avant d'être thérapeute, tu étais professeur de yoga c'est quoi le lien pour toi entre le yoga et la psychologie Comment est-ce qu'on arrive de prof de yoga à thérapeute
0: <rire> Je pense que ce qui est au cœur de tout ça, c'est la pleine conscience. C'est vraiment euh, cette idée qu'on n'est pas limité à quelque chose, à une construction euh, euh, psychique, euh, égotique, entre guillemets, euh, humaine. Est, on n'est pas limité qu'à ça, en fait. C'est qu'il y, y a une dimension plus grande de soi, C'est ce que promeut beaucoup de ces grandes spiritualités que tu as nommées. C'est une libération de l'imitation, je l'appellerais comme ça, de l'imitation interne, qui en fait nous empêche d'avoir accès à notre nature profonde, à nos valeurs, à nos vertus profondes que, que sont l'amour, la compassion, la bienveillance, la paix, la joie... Et quand j'ai commencé le yoga, en fait, ça m'a ça apporté beaucoup de, de bien-être intérieur, euh, physique, mais aussi émotionnel, euh, un espace, de plus en plus d'espace à l'intérieur. Et puis, j'ai commencé la méditation mais au même moment aussi, de façon assez intensive. Donc, euh, tout ça m'a donné accès à des choses que je ne savais même pas qui existaient avant, avant ça. Et donc, c'est comme... Moi, je dis souvent, le yoga, c'est une belle porte d'entrée, en fait. C'est que souvent, en plus, les gens viennent pour quelque chose de très physique, même parfois un peu limite sportive. Et en fait, ils trouvent beaucoup plus que ça. Et donc, c'est une bonne porte d'entrée pour s'ouvrir sur quelque chose de nouveau en soi. Et donc, après des années et des années de pratique de yoga, de méditation... Alors, c'est int ouais, intéressant parce que c'est vraiment, pour moi, le sujet de toute ma vie maintenant, euh, de ces dix dernières années. C'est vraiment le lien entre spiritualité et psychologie. Parce qu'en fait, dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que j'avais atteint donc, beaucoup de guérisons grâce à la spiritualité, la méditation, le yoga. J'avais traversé beaucoup de choses, compris beaucoup de choses, travaillé, je pense je m'étais libérée de beaucoup de limitations, etc., justement. Mais je suis arrivée à un point où, en fait, je me sentais limitée. C'est drôle d'utiliser ce mot « limitée ». Je, je suis arrivée à un point où je n'arrivais plus à avancer toute seule, en fait. Et, euh, et que je sentais que les limitations que je rencontrais étaient plus d'ordre psychologique, pour le coup. Et donc, j'ai commencé à avoir un psychothérapeute euh, transpersonnel. Après avoir essayé d'autres psychothérapeutes, justement, qui ne comprenaient rien à ce que je racontais. Et c'était horrible parce que je leur parlais voilà de d'énergie de, de ouais d'énergie de, de ce que je vivais dans mon monde intérieur dans mon être etc et en fait il, il y avait un problème de langage quoi vraiment euh, entre ces personnes et moi et j'étais très frustrée j'arrivais pas à trouver euh, le support dont j'avais besoin à ce moment là et quand je suis tombée sur ce psychothérapeute transpersonnel ça a été comme, genre vraiment une révélation je me suis dit mais il ah, y a quelqu'un qui comprend tout ça, tout ce que je lui raconte, en étant quand même euh, psycho, psychologue, psychothérapeute. Et ça m'a tellement aidée qu'après euh, ça, je me suis dit, « En fait, moi aussi, je veux faire ça. <rire> » Est-ce que j'ai trouvé que ça alliait vraiment euh, les deux choses qui sont pour moi fondamentales, en fait C'est d'allier la spiritualité et la psychologie ensemble. Pour moi, une psychologie sans spiritualité, ça n'a aucun sens. Et la spiritualité, sans un peu de psychologie pour voilà, intégrer, incarner nos expériences et tout ça, bah, ça
1: c'est limité aussi, en fait. C'est rigolo parce que souvent, les personnes, elles passent d'abord, finalement, par peut-être un parcours de thérapie ou la psychologie avant de s'ouvrir à des choses spirituelles. En fait, toi, c'était un petit peu l'inverse. Tu avais tout cet aspect euh, spirituel et tu t'es dit « En fait, je veux l'intégrer dans la matière et donner un petit peu une, une base, c'est intéressant. Mm. » <rire> Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans une séance de psychothérapie personnelle Alors, je sais que tu on a parlé un petit peu toutes les deux. Tu m'as dit il n'y a pas de déroulé fixe. Je comprends bien que ça s'adapte euh, à chaque personne. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui reviennent ou voilà qu'est-ce qu'on fait moi si j'arrive dans une séance de psychothérapie personnelle comment ça va se passer
0: Trans Transpersonnel. Euh... transpersonnelle
1: <rire> alors bon
0: chaque thérapeute a un peu son propre cadre et son propre déroulé euh, bah, tout simplement en fait euh, on va arriver faire connaissance euh, ça se passe face à face euh, assis dans un cabinet et, euh, on échange, en gros. Il y, a des, il y a un échange, donc moi je peux euh, intervenir, partager euh, des, des, des choses que j'ai, des expériences, des connaissances ou des concepts. Ou, euh, et puis je vais faire des propositions, en fait, au fur et à mesure euh, de, des séances, d'exercices de, euh, ou d'explorations. De, qui sont généralement euh, liées à la sensibilité propre du thérapeute qui est dans la pièce avec la personne. Et, euh, pour moi, en ce qui me concerne, ça va être l'utilisation de relaxation, méditation, exercice corporel, euh, ça peut être euh, des jeux lors de petites constellations, des, des exercices pas mal physiques, euh, en fait, parce que c'est vrai que, voilà, comme, comme tu l'abordes beaucoup, euh, en réalité, beaucoup de choses se passent dans le corps. Et euh, beaucoup de gens sont très coupés en fait de, de leurs euh, sensations physiques. Et donc il y a beaucoup de travail autour de voilà, déjà juste sentir, sentir qu'est-ce que ça fait là dans ton corps, comment ça se passe, où, euh, est-ce que tu peux me décrire la sensation, etc. Et en fait, par l'exploration du corps, des émotions dans le corps, on va dire, ou des traumas dans le corps, ou de tout, toutes ces choses-là qui sont logées dans le corps, on va pouvoir, petit à petit, avoir accès, euh, enfin, découvrir. En fait, moi, je, je découvre le chemin de guérison des personnes. Euh, je suis comme une accompagnatrice, en fait, sur le chemin de guérison de la personne. Et c'est elle seule qui sait ce qui va être bon pour elle ou ce qui va l'aider à guérir.
1: Tu peux nous donner un exemple d'exercice qui inclurait le corps oui oui, mais tout simplement en
0: fait, par exemple, la personne va être en train de parler, raconter oui, parce que quand j'ai vécu ça, c'était très difficile. Dès que je vais sentir en fait que la personne euh, touche ou va parler de quelque chose qui la touche, je vais l'inviter à me dire et là, où est-ce que ça se passe dans ton corps Qu'est-ce que tu sens là maintenant tout de suite Donc même tout seul, on peut on peut très facilement se relier à ça de ou là, je sens qu'il y a quelque chose euh, qui s'agitent entièrement, on va dire ça comme ça. Ok, où est-ce que j'ai mal, où est-ce que j'ai une sensation désagréable en fait, dans mon corps Ça peut être dans le cou, ça peut être dans le ventre, n'importe voilà, où en fait, euh, sur la tête. Souvent, c'est ces parties-là quand même, tout ce qui est poitrine, etc. Et euh, de juste amener de la conscience déjà à cet endroit-là, d'amener de, de la respiration à cet endroit-là, ça fait beaucoup de bien. Après, j'ai des exercices plus concrets. Par exemple, c'est vrai que pour l'anxiété, euh, j'ai tendance à recommander. Enfin, euh, il y a deux choses. En fait, quand on est anxieux, souvent, ce que je remarque et ce que je dis souvent, c'est l'énergie, en fait, elle monte vers le haut. Et en fait, de rien que se reconnecter aux racines, aux pieds, redescendre dans les pieds, sentir la terre. Sous les pieds, le contact du sol, l'arrière du corps aussi. J'invite souvent les personnes à vraiment sentir l'arrière de leur corps. Et en fait, ça les fait, c'est pareil, ça monte et ça avance vers l'avant souvent. Donc, de juste se reculer un petit peu intérieurement, redescendre un petit peu vers les pieds et les jambes, ça va tout de suite déjà calmer le système nerveux, calmer la, la crise ou... Le stress à ce moment-là et de vraiment revenir dans ok où est-ce que je suis là maintenant tout de suite genre est-ce que là maintenant tout de suite je suis vraiment dans, en danger ou pas réellement et de juste et moi des fois je fais vraiment de façon très pragmatique genre ok je suis dans ma chambre je suis sur mon lit il y a ma couverture, je peux toucher la couverture, elle est en coton. Enfin, en fait, de vraiment revenir vraiment, vraiment dans le moment présent par euh, des choses très réelles autour de soi. Et en fait, de se rappeler genre, OK, là, maintenant, tout de suite, tout va bien. Genre, juste, je ne vais pas mourir tout de suite, ça va aller. Et de voilà, de recommencer à partir de là. Après, bon, c'est très difficile hein, pour les gens qui sont très, 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 très anxieux. Ça demande quand même plusieurs séances, évidemment. Ça va être des exercices sur, euh, comme je crois, que tu l'as déjà nommé. Euh, euh, voilà, souvent, les traumas sont liés à l'enfance. Donc, l'enfant intérieur, comment est-ce que je, je connecte avec lui déjà intérieurement Je le sécurise, je m'occupe de lui, je lui dis qu'il est en sécurité en permanence. Rassuré, 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 rassuré. Petit à petit, en fait, la, la confiance et le, la sécurité se, se fait. Mais c'est vrai que c'est un processus qui peut prendre du temps. Ce n'est pas simple de, de,
1: de faire ça rapidement. Quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis avec les sensations. Effectivement, moi, je pense à ça un petit peu comme quelque chose qui est simple, mais qui n'est pas facile en fait. Mais en fait, on vient vraiment jouer sur le cerveau. Il y a le docteur Dan Siegel qui a voilà, nommé cette méthode. Il dit « name it to tame it » et euh, en fait c'est vraiment ça le fait juste de nommer les sensations en fait ce que ça fait c'est que ça descend l'activation de l'amidale et ça active ce cortex préfrontal qui, est, qui nous permet voilà, d'être dans le présent et en fait le cortex préfrontal c'est un perroquet de l'amidale et donc il y a cette boucle en fait entre les deux mmh, et le fait mmh. de nommer les sensations ça vient comme euh, voilà, à, à arrêter cette boucle et de faire descendre l'activation de l'amidale donc c'est super super intéressant et aujourd'hui on peut l'expliquer aussi scientifiquement ces exercices-là, donc c'est assez, euh... ouais, assez récent, mais effectivement, c'est ce que tu dis. C'est simple, mais, mais ce n'est pas forcément facile quand on ouais, est dans cet état-là.
0: C'est sûr, c'est un challenge. Mais euh, plus on s'exerce, je dis toujours, même si tu arrives à être moins anxieuse une seconde, deux secondes, en fait, c'est déjà une seconde, deux secondes, la prochaine fois, ce sera dix secondes, la prochaine fois, ce sera quinze secondes. Et en fait de, de s'exercer c'est un peu comme un muscle euh, et en fait de pouvoir euh, pratiquer le plus possible c'est ça qui va muscler en fait le la redescente le,
1: le calme mmh. ouais exactement Mus <rire> muscler euh, le calme c'est une belle expression <rire> ça <rire> et il y a une autre pratique qui est pas super évidente tu as, as dit que tu avais euh, médité euh super activement, même pas assez activement très activement pendant des années et la méditation c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on est hyper anxieux donc toi quand tu t'accompagnes voilà, des personnes qui ont de l'anxiété à des moments ou qui ont de l'anxiété sur des périodes plus longues comment est-ce que amènes la méditation parce que y a, y a toujours, moi je trouve qu'il y a toujours ce risque avec la méditation et c'est ce que j'ai ressenti moi à des moments de ma vie où l'anxiété était vraiment très forte j'avais vraiment cette sensation que j'allais me noyer en fait, que Ouais, que les vagues de l'anxiété elles allaient être tellement énormes que j'allais me noyer dans les vagues en fait. et du coup j'y allais même pas à la méditation et, mais du coup j'avais pas vraiment de moment dans la journée où je redescendais finalement et la méditation ça peut nous donner ça mais comment tu l'amènes pour pas que ce soit euh, qu'on sente dépasser en fait
0: franchement je pense que aller plus vers des visualisations au début c'est-à-dire quelque chose qui nous emmène dans une visualisation euh, ça va être plus facile peut-être que d'observer les pensées par exemple, ou d'observer euh, même les sensations dans le corps, parce qu'en fait, euh, c'est vite vu comme quelque chose de très ennuyeux pour le cerveau, <rire> les sensations dans le corps, et en fait, il a vite genre « ouais bon, ok, c'est génial ce que tu fais, mais on s'en fout, en fait, c'est pas intéressant », alors qu'une visualisation, c'est vrai que moi souvent j'essaye quand même. Enfin, si j'ai envie d'utiliser un petit peu la, la relaxation ou la méditation pour les patients qui font de l'anxiété, ça va vraiment être plus comme un voyage où je vais les emmener quelque part dans un espace ressource avec beaucoup d'images, beaucoup de sensations, les odeurs, les couleurs. Enfin, en fait, du coup, ça va permettre un ancrage. Enfin, alors après j'ai pas fait d'études hein, là, tout ce que je te dis c'est vraiment c'est plus euh, ce qui intuitivement euh, me viendrait en fait pour pouvoir déjà poser un peu quand même les pensées et tout ça pour pouvoir descendre dans le corps et avoir euh, cette soupape en fait entre euh, la vague comme tu dis et pouvoir aller euh, dans les sensations en fait, c'est enfin quand tu es dans dans la vague, c'est vrai que c'est quasiment impossible en fait, d'aller dans les sensations physiques. Enfin, c'est très difficile. Donc, de visualiser, je trouve, des choses qui sont sécurisantes, englobantes, calmes,
1: ça peut beaucoup aider. Mmh. Et du coup, ça me fait penser aussi ça euh, au breastwork. <rire> tu sais que moi, je suis une grande adresse du breastwork. Et dans le breastwork, il y a aussi vraiment la musique qui nous portent, mm. il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le nerf vague, il passe dans l'oreille. Et du coup, la musique, elle est vraiment mm. très régulante aussi. Toi, tu as fait l'expérience du breathwork. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter ton expérience pour le coup Est-ce que tu le conseilles aussi à certains patients Qu'est-ce que tu en penses de cette pratique-là Oui, ouais, bien sûr. Alors, Stan Groff, il a créé
0: la respiration euh, holotropique euh, qui est aussi une façon de respirer, en fait, qui est un petit peu différent que certains breathwork, mais euh, qui est essentiellement de rentrer dans un état de conscience élargi euh, grâce à la respiration. Et euh, oui, oui, c'est un outil euh, fantastique. Moi, mon expérience, j'aime beaucoup les respirations. En fait, ce que je comprends que ça crée, c'est aussi enfin, un point de vue spirituel un petit peu, c'est aussi que ça... Ça fait tomber euh, certaines barrières, justement certaines limitations, euh, euh, certaines barrières de, de l'ego, de, de la structure, structure psychique, mentale, et donc ça permet d'avoir accès tout simplement à un état de conscience plus large, plus euh, dans l'unité, dans ce que je, dans ce dont je parlais tout à l'heure, plus voilà qui, qui est un espace qui est nous, dans ce qu'on est, euh, dans nos valeurs, dans nos vertus intrinsèque, humaine, c'est-à-dire encore une fois l'amour, la joie, la compassion. Et ça va nous permettre d'avoir plus facilement accès à ces émotions-là, à ces choses-là, de toucher. Et beaucoup de personnes qui font des respirations vont dire « Ah, mais j'ai ressenti tellement d'amour, ou tellement de paix, ou un bien-être tellement grand, ou tellement de joie, ou tellement de beauté. » C'est parce qu'en théorie, on pourrait avoir accès à ça tout le temps c'est juste qu'il y a des couches par-dessus en fait, et le breathwork nous permet de lever ces couches-là, ne serait-ce que pendant quelques
1: minutes, donc mmh. c'est magique. Du coup, les, les ondes cérébrales, elles changent en breathwork, ça c'est un petit peu euh, l'explication finalement la plus terre-à-terre -terre scientifique, on passe des ondes bêta à des ondes theta, alpha, delta, et, et donc c'est ça l'état euh, modifié de conscience, ou est-ce que toi tu as une autre définition, parce qu'on en parle pas mal de ces états. Stanislas Grof, je crois qu'il parlait des états non ordinaires de conscience, on dit oui. aussi des états modifiés de conscience. Qu'est-ce qu -ce que c'est, en fait euh, Qu'est-ce que c'est
0: <rire> <rire> euh, C'est juste un accès à une partie différente, en tout cas, de notre cerveau si on veut rester oui. très terre-à-terre. Terre. Euh, ouais. Ouais. Moi, je dirais à notre dimension spirituelle, comme je disais juste avant, mais... Que ce qui est ordinaire et non ordinaire en fait c'est ça qui est drôle aussi la <rire> et euh, ouais c'est juste ça fait tomber ça fait tomber l'ego quoi mais après bon l'ego en tant que il y a plusieurs définitions de l'ego donc euh, dans le spirituel on définit l'ego comme tout ce qui sépare tout ce qui n'est pas amour tout ce qui n'est pas euh, vertu en fait intrinsèque donc je parle de cet ego là en tout cas
1: donc c'est pas quelque chose de mal l'ego en fait, c'est juste quelque chose qui sépare.
0: C'est sa nature. Il okay. fait pas forcément exprès, mais sa nature c'est
1: de séparer, c'est de nous faire oublier qu'on est l'unité. Et quand on passe dans un état modifié de conscience, du coup on peut revenir à cette union. Le... Ouais. Et le yoga ça veut dire union d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, <rire> tout à fait. <rire> Et donc, ouais, aujourd'hui, on parle pas mal, je sais que dans les milieux spirituels, on, on parle pas mal de plantes aussi, on parle pas mal d'ayahuasca notamment, il y a beaucoup de reportages là-dessus maintenant qui sont plus ou moins, euh, voilà, plus ou moins euh, alarmants, ou plus ou moins positifs. Donc l'ayahuasca, c'est une décoction de plantes euh, originaire d'Amérique du Sud, et qui nous ouvrirait du coup à, à d'autres dimensions. Selon toi, donc, on, on en a parlé, les états de modifier de conscience, finalement, ça nous permet de de revenir à cette, à cette union, et c'est en ça que ça nous aide à guérir, en fait. Est-ce que guérir, c'est revenir à cette union, pour toi
0: Alors, l'utilisation euh, des plantes, que ce soit, euh, oui, champignons ou ayahuasca, etc., euh, fait le même effet, euh, à peu près, quoi, que la respiration, quelque part, fondamentalement. Euh, elle va faire tomber, euh, pareil, ces couches-là dont on parlait, les... C'est comme si on avait un premier niveau qui est très, voilà, la structure psychique, l'humain, l'incarnation, le, le moi, le petit moi, on va l'appeler aussi en psychologie, et que, ben, d'un seul coup, on va avoir accès à juste... Oh, quelque chose qui est plus grand, plus vaste, qui est relié. En fait, on est tous reliés, on, est... on fait partie de la nature, on est relié à la Terre, on est relié au cosmos. C'est juste une dimension plus grande qu'on appelle le soi, souvent, euh, avec un grand S. Et donc, les plantes médecines vont pouvoir nous permettre, pareil, d'avoir accès à cette dimension-là, en fait, qu'on a oubliée quelque part, ou qu'on a tendance à oublier, d'ailleurs, encore et encore et encore. Et donc euh, moi, ce que j'aimais bien dire, c'est que, euh, ce que j'aime bien dire encore aujourd'hui, c'est que c'est le cœur qui sait là où on a mal. En fait, c'est pas la tête. Sauf que le cœur, on l'entend pas la plupart du temps. Euh, on peut l'appeler aussi, euh, voilà, l'intuition, la petite voix. Le... La voix du cœur, en fait, elle est très difficilement audible quand on est dans la tête, quand il y a toutes les limitations du mental, de l'ego qui sont présentes. Et du coup, pour moi, guérir, c'est mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, de, de la noirceur, de l'obscurité. C'est mettre de la lumière là où il y a les souffrances, les démons, les monstres, euh, les cauchemars qui, si ils ne sont pas adressés, vont venir... Souvent faire Toc, toc, je suis là, tu pensais que tu m'avais mis dans un cachot bien enfoncé, mais eh ben non <rire> Et qui vont revenir, 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 revenir en permanence. Et les gens sont souvent, mais je ne comprends pas, pourquoi je vis encore ça, pourquoi je me sens encore comme ça, etc. etc. Et en fait, c'est parce que s'ils ne sont pas adressés et qu'on ne va pas mettre de la lumière sur entre guillemets ces monstres-là, ils vont continuer à revenir en fait. Sauf que aller mettre de la lumière à partir du mental, enfin je pense, peut-être c'est ma croyance en tout cas, que ce n'est pas vraiment possible. Paradoxalement, le mental lui, il n'a pas vraiment envie que tu guérisses. Donc c'est le cœur qui va pouvoir mettre cette lumière, euh, cette guérison, cette, cet amour, cet accueil sur ces monstres et cette ombre-là. Et quand on est dans un état de conscience élargi, tout simplement, ou non ordinaire, ou... le mental, c'est comme si limite, il disparaît un peu, en fait. Donc, d'un ce coup, il reste le cœur. Et là, le cœur, il a Ah, tu, tu peux m'entendre. Ah, il y a tout ça, t'as eu mal là, t'as eu mal là. Regarde, regarde, c'était difficile à cet endroit-là, mais, mais regarde comme en même temps, c'est beau, tu es une personne merveilleuse, et si, et ça. Et en fait. Du coup, ça va ouvrir à plein d'amour et de bienveillance envers soi-même et d'accueil envers soi-même. Et c'est ça qui soigne, c'est ça qui guérit, en fait.
1: Mmh. Ça me fait euh, penser... Je, je crois qu'il y a une citation de Carl Gustav Jung, justement, qui dit quelque chose comme euh, « On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, on devient lumineux en regardant l'ombre », quelque chose comme ça. Ah, c'est ouais, beau, ça. C'est exactement ça. Mmh. <rire> ouais et ce que tu dis ça me fait aussi penser aux travaux de Spencer, euh, qui où lui il mesure vraiment avec des encéphalogrammes ce qui se passe dans le cerveau des gens euh, et notamment des personnes qui méditent et il expliquait ça d'une façon ce que je trouvais très intéressant où il disait en fait quand vous êtes dans cet état de méditation justement il y a toutes ces pensées tout ce un peu tout ce, ce garbage en fait, hein, cette pollution mentale qui est plus là et puis le cerveau il se dit oh, super Camille elle est partie on va mettre de l'ordre là-dedans <rire> Et c'est et, et là qu'on voit que les ondes cérébrales deviennent beaucoup plus régulières. Et c'est intéressant, en fait, c'est ce que tu dis quand le mental, finalement, on peut le mettre un petit peu de côté. C'est là où ça se passe, en fait. Hmm. Exactement. <rire> Alors, j'avais lu quelque chose aussi que, donc, pour les psychologues du transpersonnel, finalement, ce que vous dites, c'est qu'aucune expérience humaine peut être écartée sous prétexte qu'elle ne peut pas exister. Donc, du... Et moi, ça, je trouve ça fantastique. Donc, ça veut dire que c'est, par exemple, toutes les expériences, même les expériences dont on ne se souvient pas, et eh ben toi, tu les prends en compte. Par exemple, j'avais vu une vidéo de Stanislas Groff où il parlait euh, même de, de personnes qui revivaient l'expérience de leur conception. Euh, donc, pas la naissance, hein, la conception, euh, l'expérience de leur naissance aussi... Euh, les expériences de, de nos vies passées éventuellement, les personnes qui ont aussi ces expériences de mort imminente, enfin tout ça en fait est pris en compte, donc tout ça on peut t'en parler. Mmh. Et, tout à fait. Ouais. Et comment tu travailles toi avec ces expériences-là Comment est-ce que tu les intègres
0: Alors en fait, euh, c'est juste que je reste très ouverte, quelle que soit l'expérience de la personne en face de moi. Donc... Si elle me dit, euh, voilà, j'ai connecté avec une vie passée, j'étais ça, et puis ça m'a fait vivre ci, et en fait, si je comprends mieux ça, non nan, En fait, ce que je vais d'abord, une des premières questions que je vais lui poser, c'est, OK, et ça te fait quoi, du coup, de savoir ça Ben, ça me fait vivre ci, ça me fait vivre ça, et, et ça se passe où dans ton corps quand tu es ça En fait, c'est presque, entre guillemets, que ce soit vrai ou faux, ou qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce sont des prétextes, un peu, en fait, pour sentir... Parce que si elle le dit, c'est que c'est vrai pour elle. Et c'est ça qui compte, en fait. Enfin, moi, ce que j'en pense, on s'en fout, ce que je crois, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ce que la personne amène pour voir ben, qu'est-ce que ça te fait, en fait. Qu'est-ce que ça te fait sentir et ça te rappelle quelque chose. Et en fait, souvent, ben, ça va résonner avec quelque chose d'autre dans leur vie actuelle, en fait, où ça va rebondir sur autre chose, ça va leur faire penser à un autre truc. Enfin en fait, il y a de l'association d'idées, il y a, y a un déroulement. Si tu veux, en fait, c'est comme si tu me donnes un fil et je vais dire ah ok, bah pourquoi pas ce fil-là, quelle que soit sa couleur et puis on va tirer dessus, bah viens on va tirer dessus voir ce qu'il y a derrière en fait. Et donc à partir de ça, c'est ok, enfin tout est ok dans ce que la personne a amené. Et en fait, c'est à quel niveau ça se situe. En fait, si quelqu'un vient et, et commence à me raconter justement, oui, euh, moi j'ai vu tant de voyantes, on m'a dit si, on m'a fait ça, j'ai fait dans une précédente vie, j'ai vécu ça, mais bon, j'étais ci, si, et puis dans cette vie-ci, il m'arrive ça, et puis j'ai des entités qui m'arrivent sur moi tout le temps, et là Je vais être là, ok. Euh, est-ce que aussi, à quoi est-ce que ça te sert Et ça, c'est une question importante à se poser aussi, c'est. Est-ce que ça te sert d'avoir de, de, ces informations-là ou ces croyances-là, en tout cas, dans ta vie Ou est-ce que c'est quelque chose qui crée plus de peur, plus de, de mélange, de déracinement avec la réalité enfin En fait, c'est important de se poser ces questions-là aussi, sans jugement aucun sur l'essence de la chose que la personne amène, mais vraiment de juste... Aussi observer que parfois ça peut être un, ce qu'on appelle les bypass, les échappatoires spirituels et que du coup ça devient complètement déconnecté de quelque chose qui est senti justement et qui est, qui est attaché à, à quelque chose qui s'ancre dans le corps. Et que du coup, ça, ça reste quelque chose de très mental et que ça ne sert à rien à part créer encore plus de confusion, encore plus de perte de repères, en fait. Donc euh, ça, c'est un des indicateurs auxquels je fais très attention aussi. C'est-à-dire qu'il y a un accueil inconditionnel de ce que la personne a amené dans l'espace. Et je vais être attentive à, à de quel endroit elle me raconte tout ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est vécu, senti que je sens qu'il vient justement de quelque chose de vraiment euh, profond en elle, ou est-ce que c'est des choses qui resteraient mentales Et dans ce cas-là, selon ce que je ressens, je vais aborder la
1: question différemment. Ok. Ouais, mais c'est vrai que moi, je, en, en lisant ça, en fait, que vraiment toutes les expériences peuvent être accueillies, je me disais, mais c'est vraiment génial. Alors, c'est rigolo, je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, il y a des moments où j'ai l'impression de ressentir dans mon corps ou peut-être dans ma tête, je ne sais pas trop parfois, des choses qui ne m'appartiennent pas. Mais du coup, j'essaie, en fait, j'essaie pas de chercher si c'est euh, la pleine lune, mes vies antérieures, mon karma, machin. Je me dis juste, ah, là, il n'y a pas vraiment d'explication dans ma vie aujourd'hui de pourquoi je ressentirais ça. J'imagine que ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est quelque chose qui est source de soulagement pour moi. Et du coup, mmh. je me dis, bon, bah... C'est positif, c'est ok, j'ai pas besoin de trop de savoir le quoi du comment, mais j'imagine que ça m'appartient pas, et j'avance, je le mmh. ressens, j'essaye de le relâcher si c'est mûr, un petit peu comme la pomme qui tombe de l'arbre, <rire> c'est mûr pour être relâché et j'avance. Donc c'est aussi euh, intéressant ce que tu dis, parce que je, ça me fait penser à une, une amie que j'ai qui, elle, oui, se réfugiait dans énormément de choses comme ça spirituelles à aller toujours chercher des trucs de karma, de vie antérieure de... Mmh. mais en fait concrètement elle était dans un espèce de, de cercle vicieux et il n'y a rien qu'avancé dans sa vie elle était toujours avec les mêmes peurs toujours aussi coincée, toujours aussi contractée et c'est ça aussi qui m'a vraiment en fait j'ai assisté à ce que c'était le tu appelles ça les échappatoires spirituels c'est ça en mmh. français, le spiritual mmh. bypassing donc euh, les échappatoires spirituels et du coup j'aimerais parler un petit peu de ça, je sais que c'est un de tes sujets de prédilection, donc l'échappatoire spirituel, c'est quoi finalement C'est ça, c'est quand on va chercher tous ces éléments et puis qu'en fait ça ne nous sert pas concrètement C'est un mécanisme de défense d'évitement qui est
0: utilisé pour éviter de sentir les souffrances psychologiques en utilisant des croyances, des concepts, des idées spirituelles en fait. Par exemple, quelqu'un va me dire... Euh, oui, euh, j'ai été euh, vraiment euh, maltraitée par euh, ma mère, euh, c'était horrible, elle était vraiment méchante avec moi. Mais bon, c'est karmique hein, entre nous. C'est comme ça, c'est genre on est des âmes, on se connaît depuis super longtemps, ça fait plusieurs vies qu'on voyage ensemble, etc. OK. Donc moi souvent je dis oui, OK. Peut-être, sûrement, il oh, a enfin, j'ai aucun problème avec le karma et ça, c'est vraiment un de mes petits mots magiques. En fait, c'est le « et » qui est unificateur et pacificateur dans, dans l'équation. Parce que si je dis euh, « oui, ok, c'était le karma, mais bon, euh, <rire> qu'est-ce que ça t'a fait sentir d'avoir une mère qui t'a fait souffrir ?» Et en fait, il y a quelque chose qui coupe à cet endroit-là qui, moi, ne me va pas du tout parce que ce n'est pas coupé, en fait. Euh, c'est vraiment les deux dimensions, qui, dimensions pour moi, qui, qui coexistent au même moment. C'est-à-dire que, oui, OK, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui est là, donc qui peut-être est juste pour ce que tu avais à vivre dans cette vie-ci, etc. Et, et en même temps, bah, ça fait mal, quoi. enfin Je veux dire, dans ton humanité, dans ton enfant qui aurait voulu une maman euh, tendre aimante, euh, euh, et qui était méchante, violente, c'est dur, quoi, c'est dur. Et en fait, du coup, il n'y a rien qui nie l'un ou l'autre. J'intègre les deux réalités, en fait, qui existent au même endroit. Oui, on peut avoir une dimension spirituelle qui se dit bah, « je suis plus grand que ça, donc euh, je peux euh, prendre de la distance et l'intégrer et me dire que bah, c'est la vie, c'est comme ça, c'est juste et je vais l'utiliser pour en faire quelque chose de mieux, mettons. Ça, c'est un des concepts, ok, très bien. Et il ne faut pas que ça nous empêche d'aller sentir ce que ça, ça, à quel point ça nous a fait mal. Parce que l'enfant, lui, il a eu mal. Il n'y a pas d'idée de, spirituelle derrière qui va lui l'aider, en fait. Et tant qu'on n'aura pas été se dire, bah oui, lui, il a eu mal et qu'on n'est pas allé sentir dans le corps vraiment euh, là où ça a fait mal à l'époque, en tout cas, il n'y aura pas de, de, ré, de résolution, en fait. On aura beau se dire oui, mais tout est juste, c'est comme si, c'est comme ça. Euh... Oui, mais ça fait les deux mois la personne que je suis aujourd'hui. Oui, et <rire> et ben non, on aimerait que ce ne soit... Ce soit pas passé comme ça aussi, d'une certaine façon. Et puis, du coup, ça va venir aussi résoudre intérieurement un petit peu des paradoxes par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. C'est-à-dire que quand on me dit... Euh... Enfin, quelqu'un ne peut pas venir me dire, bah, oui, mais c'était un enfant... Euh... Je ne sais pas, violé par ses parents et ça ça, bah oui, mais c'était son karma, sa vie. Euh, Excuse-moi, ok, peut-être. Et en même temps, ça devrait pas arriver, en fait. Enfin, on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Ce n'est pas parce que ben, ça a fait la personne qu'elle est aujourd'hui. Et... Enfin, En fait, ça ne ça, ça, ça peut pas résoudre tout. quoi. Et en même temps, de mettre ce et au lieu du mais, c'est ça qui, pour moi, en tout cas, me porte beaucoup dans mon espace thérapeutique et, qui... et même intérieurement. En fait, ça a été une grande... Euh... Guérison pour moi d'avoir ce et inclusif et unificateur parce que c'est comme si avant ça j'avais deux parties de moi qui se comprenaient pas en fait qui étaient là, mais il faut accueillir toute la souffrance dans le monde, tout est beau, tout est magnifique, euh, oui, mais non, c'est horrible tout ce qui se passe, enfin, genre, c'est insupportable, faut, faut se battre quoi. Et donc, et en fait, les deux étaient toujours en constante lutte jusqu'au jour où en fait, moi je me suis beaucoup intéressée à la physique quantique et euh, qui dit. Euh, qu'il y a plein de réalités qui coexistent euh, au même instant, au même moment, euh, et que l'un et son contraire peuvent coexister
1: complètement, en fait. Et ça, ça m'a ça beaucoup aidé Et tu m'avais raconté un, un travail que tu avais fait, je crois, où tu as pleuré pendant toute une matinée, <rire> c'était <cool>, sur <rire> <Oui>. le monde
0: <rire> Oui, eh ben ça, c'était magnifique. C'est le travail qui relie de Joanna Macy. Tu veux bien nous euh, en dire un mot Ouais, c'est une branche de la psychologie qui s'appelle l'éco-psychologie et en fait c'est quelque chose qui est de plus en plus diagnostiqué parce qu'en fait on est de plus en plus au courant de tout ce qui se passe dans le monde, de la destruction des écosystèmes, des, des, de la maltraitance de, des humains, des animaux, enfin globalement toute, toute, toute la maltraitance du vivant on va le dire comme ça. Et, euh, et donc, ça crée beaucoup d'anxiété, justement, beaucoup d'angoisse, de dépression, de plus en plus, en fait, chez les jeunes, notamment les adolescents, pas de perspective d'avenir, pas d'envie, c'est très difficile euh, pour certaines personnes, et, euh, et en fait, Johanna Messi, elle, elle s'est intéressée beaucoup aux... Alors elle, c'était un peu de l'autre côté au départ, elle a créé ça parce qu'elle était très... c'était était une activiste et donc elle a côtoyé beaucoup d'activistes, de gens qui étaient dans ce milieu-là. Euh, qui faisait beaucoup de burn-out en fait et elle s'est rendue compte que justement encore une fois c'est comment on relie les deux c'est que ces gens-là étaient beaucoup dans l'action, dans le, la défense, dans aller on y va et tout, dans la, la, la colère, la rage un petit peu et en même temps ils n'allaient jamais voir leurs émotions profondes sur ce qui se passait à l'intérieur d'eux et donc le travail qui relie c'est, elle a fondé ça sur une spirale en quatre étapes et hein, une des étapes c'est honorer sa peine pour le monde et avoir une place, en fait, pour le deuil, tout simplement, en fait, dans notre société, il n'y a pas l'espace pour ça. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué. J'étais très déprimée il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est parce que j'avais juste besoin de pouvoir dire, mais putain, je suis triste, quoi. Genre, c'est dur tout ce qui se passe sur la Terre. Et en fait, d'avoir de, de, cet espace où on avait juste le droit de pleurer, justement, et qu'il n'y avait pas de « mais bon ». En fait, c'était interdit, elle a dit tout ce qui est espoir et positif reste en dehors de la pièce et ça mais rien que ça justement ça m'a fait trop du bien parce que je voulais juste être triste en fait à ce moment-là. Je voulais pas qu'on me dise bah oui, mais bon, t'inquiète pas, ça va aller ou, ou oui, mais il y a des choses bien qui se passent aussi dans le monde. Tu en fait, c'est toujours le premier réflexe mais moi je voulais juste pleurer ma, ma vie pour le monde, quoi, et, euh, et aller à fond dans mon émotion et, et pouvoir la faire sortir et pouvoir la, la vivre pleinement. Et ça, ça m'a ça fait un bien, mais je suis ressortie, j'étais plus déprimée, quoi, du tout.
1: <rire> ouais et puis parce que tout ça aussi, aussi bien... Ce qui se passe dans notre enfance et toutes ces grandes blessures qu'on a, et aussi bien ce qui se passe dans le monde, tout ça, ça laisse des traces en fait, même dans notre système nerveux. Hein. Donc c'est vrai que bon, on peut les ignorer jusqu'à un certain point, finalement, parce que ça laisse des traces dans notre système nerveux, et puis on a cet état d'alerte qui est tout le temps là dans notre système nerveux, et c'est ça aussi une des euh, une des grandes origines de l'anxiété. Il ah bah, y a beaucoup de gens qui utilisent du
0: coup, euh, oui, tout ce qui est euh, surconsommation, jeux vidéo, euh, consommation de, de drogue, d'alcool, euh, tout ça. C'est beaucoup aussi pour fuir un petit peu, euh, c'est des fuites quoi, de, de, ce qui, de la réalité. dont ils sont parfaitement conscients, mais ils ont du mal à s'en extraire aussi. Et donc, il euh, y a des, forcément des répercussions, en fait. Oui,
1: ouais, et, et une question aussi que je voulais te poser, c'est en lien avec ça. C'est souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que on veut s'échapper et on a ce bypass-là spirituel parce qu'on ne veut pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être parce que c'est trop énorme ou c'est trop douloureux. Tu parlais des, des abus dans l'enfance. Et comment, du coup, bah comment on sort de l'impasse, en fait Parce qu'on s'échappe pour ne pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais on vit au quotidien avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comment on fait Vous voyez un psychothérapeute <rire> transpersonnel.
0: <rire> non, mais c'est vrai que Franchement, pour moi, la psychothérapie, ça devrait être... Enfin, je sais pas, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. En tout cas, ça devrait être beaucoup plus accessible à tous. Et puis, ça devrait beaucoup plus être intégré dans notre vie juste normale, quoi. Mais comme la méditation, en fait, comme la respiration, comme... Pour moi, c'est des, des pratiques d'hygiène mentale, en fait. On n'en a quasiment pas de pratiques d'hygiène mentale. On en a physique, on en a... Ouais, bon, psychologique, euh, ça se rejoint avec ce qui est spirituel, mais c'est vrai que c'est pas du tout présent, pas du tout. on ne nous apprend pas ça à l'école, par exemple. Donc, euh, c'est vrai que... après voilà, il y a plein de pratiques qu'on peut faire aussi tout seul, hein, mais il y a beaucoup de ressources sur Internet. Trouver ce qui est bon pour soi, y a... ça va de, de tout à tout. Hein. Ça peut être du yoga, un petit peu d'introspection de, de, avec de l'écriture. Enfin, en fait, de trouver des déjà des moyens de, de rentrer en contact avec soi-même euh, à travers différents exercices qui nous correspondent, la danse, la méditation, c'est déjà super. Après, ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est qu'on est souvent euh, blessé dans le lien, même toujours quasiment. Enfin, en fait, on n'est on est pas blessé tout seul, on est blessé en relation et dans le lien avec d'autres êtres humains. Donc de se guérir soi-même tout seul, il y a une limite pour moi parce qu'en fait, à un moment donné, on a besoin de, de, de quelqu'un en face pour être et représenter ce lien, cette relation qui a besoin d'être guérie, d'être soignée, qui n'est pas accessible vraiment tout seul, en fait. En tout cas, jusqu'à un certain point. Donc, mmh. euh, si en tout cas, des, on vit des choses vraiment handicapantes, émotionnellement, psychologiquement, pour moi, c'est bien d'aller voir quelqu'un.
1: Mmh. On peut Et puis, on peut peut-être, euh, finalement, c'est ce que tu dis, commencer un petit bout de chemin tout seul. Et puis, si c'est des choses euh, qui sont trop grosses, commencer aussi tout petit, par exemple, euh, cinq minutes de journaling le matin, juste d'écrire cinq minutes, pas plus, mais déjà toutes ces petites choses. Et puis après, ce, voilà, réaliser que quand on voit qu'on n'avance plus, et eh ben on va Ou que ça suffit pas. Mmh. Mmh. Une autre question, je voulais revenir rapidement sur le yoga. Tu as ces personnes qui ont de l'anxiété en psychothérapie. J'imagine que tu en avais aussi dans les cours de yoga. Comment le yoga, pour toi ça peut aider avec l'anxiété Oh bah plein de niveaux, ça ramène dans le corps, ça ramène à la
0: respiration, ça force à calmer, à être dans le moment présent, oh bah c'est une des pratiques qui aide le muscle <rire> euh, dont on parlait au début, euh, le muscle qui à se calmer en fait, c'est des ancrages, euh, c'est-à-dire que quand on arrive sur notre tapis, quand on a fait plusieurs séances de yoga, c'est quasiment instantané, Dans ce coup c'est, on s'assoit sur le tapis et ah, je me sens déjà mieux, je même pas commencé la pratique de yoga, parce qu'en fait, le cerveau, c'est un peu aussi une éducation du cerveau et du système nerveux, quelque part. Enfin, « Ah, ok, quand je suis dans cet espace-là, je suis bien. » Et en fait, du coup, il internalise ça, et à force de le pratiquer, bah, « Hop, quand on se met dans cet espace-là, ah, je suis bien, ici. » Et puis bon, la magie, oui, bien sûr, des, et la science des postures de yoga qui a été transmise depuis plus de 2000 ans, qui, qui les postures, c'est une technologie hein, du corps, c'est incroyable. Entre voilà, les méridiens, les points d'acupression, les formes, les muscles, est-ce que ça va venir étirer Et puis oui, un point non négligeable évidemment aussi, c'est que par exemple, quand on dit bah, les émotions, tout ce qui est émotionnel, euh, traumatique est logé quelque part dans le corps. Donc, euh, ça arrive très souvent que dans un cours de yoga, on se mette à pleurer, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est parce qu'il y a une émotion. En fait, rien que de faire bouger euh, le corps dans des zones qui sont, in, qui, on appelle ça les zones aveugles un petit peu, de faire circuler l'énergie dedans, du mouvement dedans, ou d'amener de l'attention dedans, en fait, ça va. Alors, il y a certaines spiritualités comme le bouddhisme en fait qui utilise l'analogie de que la lumière en fait elle est capturée par euh, par l'ombre et que donc euh, il faut qu'elle puisse se libérer euh, en petit, en petits morceaux enfin euh, des petits morceaux de lumière en fait qui sont capturés et en fait plus c'est dense plus bas pour la lumière, ça va être difficile de bouger et se libérer. Et en fait, quand on commence à assouplir le corps, les zones qui sont dures, qui sont tendues, qui sont serrées, c'est comme si en fait, on va aussi assouplir en fait, quelque part cette ombre autour qui, euh, qui va devenir un peu plus souple. Et en fait, la lumière, elle va faire genre... Et au bout d'un moment, elle va pouvoir bouger assez, si tu veux, <rire> pour pouf, se libérer, en fait, et à force de petit éclat de lumière qu'on libère, de petites perles, ils appellent ça de lumière qu'on libère, bah, et bah, petit à petit, pouf, 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 on retrouve de plus en plus de lumière, d'espace, de, de, de mobilité, de zones moins aveugles, moins tendues, moins coincées, etc., etc. Et euh, c'est visible, hein, en tant que prof de yoga, on voit tout de suite là où les gens, ils n'ont aucune conscience, c'est genre, bouge ça, impossible, bouge cet endroit-là, impossible, et puis un jour, oh, cette partie-là bouge, waouh, c'est incroyable, et puis en fait c'est tout qui se déri rigidifie en fait, c'est le corps mais aussi le mental, c'est l'émotionnel, c'est tous les niveaux en fait euh, de l'humain, en fait. donc le yoga non mais c'est génial, c'est exceptionnel, c'est
1: vraiment, vraiment magique. Ouais. moi j'ai vécu ça au premières loges quand j'étais au Yoga Institute à Mumbai. on avait un cours qui était euh, le cours de yoga profond ça s'appelait ou un truc comme ça c'était que des étirements profonds et donc on faisait vraiment pas beaucoup de pauses je pense qu'on devait faire peut-être 5-6 pauses en une heure mais on restait longtemps dedans mmh. et je pleurais à chaque fois dans ce cours là tous ouais. les jours <rire> je pleurais ouais. ouais. euh,
0: ouais. je... c'est bien t'as libéré beaucoup de choses Ouais,
1: et je comprenais pas pourquoi le prof il venait me, me mettre sa main là, au niveau de la poitrine il me disait tu vois ça c'est la vraie beauté c'est ton vrai toi et moi je pleurais toutes les larmes de mon corps nice
0: ouais ouais ça, ça arrive quand même souvent que les gens ils pleurent dans les cours de yoga
1: ouais et puis on vient travailler avec le diaphragme ça stimule le nerf vague il enfin, y a effectivement énormément énormément de... oui
0: sans oublier la respiration le... enfin, mm.
1: tout à fait si on veut en apprendre plus sur euh, la psychologie transpersonnelle et ou sur le yoga, est-ce que toi, il y a des ressources que tu recommandes, que ce soit un livre, un podcast, peut-être un point de démarrage pour quelqu'un qui veut en apprendre plus
0: Ouais, j'aimerais honorer au passage euh, l'école que j'ai faite, qui est le Césum à Paris. C-E-S-H-U-M. Et euh, notamment... Euh certains de mes profs et ma directrice, euh, Bernadette Blanc, qui est vraiment une femme exceptionnelle et que j'adore, qui œuvre dans le transpersonnel depuis euh, plus de 40 ans, c'est vraiment quelqu'un de, de, ouais, de très riche, très dingue, et elle a écrit plusieurs livres sur le transpersonnel et sur la psychologie de la conscience, en fait, tout simplement. Donc, si on veut commencer, et c'est assez accessible, c'est-à-dire que sinon, j'aurais parlé des livres de Stan Groff, mais ils peuvent être un petit peu ardus à lire par moment, alors que Bernadette Blain ou Brigitte Chavaz, qui est aussi une de mes professeurs, une grande femme aussi qui a œuvré beaucoup, elles ont écrit par exemple « Guérir l'ego, rêver les lettres ». C'est un très, très beau livre, très accessible, facile à comprendre, qui parle aussi de la psychologie transpersonnelle, la respiration, holotropique qui partage un petit peu des, des témoignages aussi. Euh, donc voilà, donc, je, je commencerai par des choses euh, pas trop complexes peut-être. Ensuite, euh, pour ce qui est du yoga, c'est dur parce que je ne saurais pas quel livre nommer franchement pour le yoga. C'est euh,
1: Venez en cours.
0: Euh, ou aller en cours plutôt que lire <rire> sur le yoga. C'est ça, ça. ça parce que c'est comme lire sur nager et ne pas aller dans l'eau, tu vois, c'est un peu bizarre. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est important euh, de pratiquer essentiellement.
1: Bien sûr. Ok, merci beaucoup, Adélaïde. Merci pour Bien. tous ces éclairages. Merci, merci infiniment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.